0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Einen wunderschönen guten Nachmittag, Thomas. Hallöchen. Hallöchen, ich habe dich klicken gehört. Naja, irgendeiner muss ja die Aufnahme starten. Genau. Also du machst ja, ja auch eine Aufnahme, aber doppelt ja. genäht hält besser.
1: Genau. So ist das. Das ist wieder Backup vom Backup des Backups.
0: Du, Backup ist ein ganz, ganz heißes Thema heute bei dir. Ja, das mir. wissen unsere Hörer,
1: ja. Deswegen, ich glaube, wir müssen es jetzt nicht nochmal ansprechen, das ich Thema. Hätte das ja, können wir jetzt, ich, zur Jahresendfolge nochmal machen. Ich
0: hätte ja eben über den Kunden mit dir gesprochen. Ja, genau. Mit, das ja, möchte ich jetzt hier nicht nochmal ausrollen, aber... Hey, ja, 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 ja.
1: ja, Manches Thema ist echt schwierig, ja. 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 ja und dann ist ja halt immer die Frage, wo, wo ist der Fehler die also Software, der Hardware sitzt ja vorm Keyboard und so der gerade. Der ja. Fehler
0: in in dem Fall war, er sitzt vorm Keyboard. Also ja. der Fehler sitzt vorm <lacht> Keyboard, auf, auf jeden Fall. Ja. Das, das konnte man in dem speziellen Fall hundertprozentig sagen.
1: Ja, das kommt auch vor, ja. Ja. Ja, und vor allem dann so, so typische Diagnosefälle. Wackeln Sie mal bitte am Kabel. Ja, Haben Sie schon mal mit einem Ausschalten probiert.
0: <lacht> ja, das, das, die Hardware war ja okay, aber. <lacht> was davor gesessen hm. hat. Das hatte irgendwie hm. einen Ausfall. Naja, egal. Soll vorkommen. Soll vorkommen. Er hat es jetzt nach ja, einer ja. Stunde kapiert und gut ist. Genau. Ich, ich sah unsere Aufnahme schon schon in Gefahr.
1: Oh, we wegen dem Support?
0: Wegen dem Support. Ja genau. oh, wenn das uh. jetzt noch länger dauert, dann, dann wird es ein Problem geben.
1: Ja, mein Gott, da hätten wir es heute noch mal ein bisschen nach hinten geschoben. Ja. Ähm, morgen... Hätten wir es auch irgendwo noch reingekriegt, das hätte man müssen dann spontan gucken, wie es zeitlich gepasst hätte bei mir, aber wenn es hätte sein müssen, hätten wir das auch noch hingekriegt, klar. Ja, ja, nee, aber er hat es dann ja kapiert, nachdem ich ihn es lange und intensiv
0: erklärt habe, hat er es dann verstanden.
1: Genau, genau, genau. Äh, so, vielleicht ein kleines persönliches Update von mir, auch wenn es äh, der ein oder andere Hörer... Vielleicht jetzt nicht interessiert, ich weiß, weil es kam nämlich mal privat an mich auch nochmal zwei, drei Nachfragen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass mein Arbeitsvertrag ausläuft und jetzt war es ja soweit. Gestern war ja mein letzter Arbeitstag. Ich habe jetzt noch Resturlaub und Überstunden, die ich bis zum 31.10. abfeiere und habe übrigens gestern meinen neuen Arbeitsvertrag von meinem neuen Arbeitgeber bekommen. Naja, Nachdem, sehr gut. Ja, das ging jetzt, ey, das ging jetzt so schnell. Ja. Äh, vom ersten Bewerbungsgespräch bis zum, bis zum Besprechen der Konditionen und dem Vertragsentwurf, den ich jetzt vorliegen habe, das waren zwei Wochen. Also ja. für aktuelle Verhältnisse sonst am Arbeitsmarkt ging das sehr schnell. Naja, das geht sehr schnell.
0: Fachpersonal wird doch gesucht an allen Ecken. Äh, das ja,
1: also ich muss auch ehrlich zugeben, im Vergleich zu dem Job, den ich jetzt vorher gemacht habe, sind die Konditionen bzw. die Bedingungen nicht ganz so gut. Mhm. Aber da muss man auch mal sagen, klar, wer in der IG Chemie gearbeitet hat ja und dann jetzt äh, ähm, aus der Branche rausgeht, äh, da bei einem zwar großen Unternehmen, aber in Deutschland momentan noch äh, ähm, ja, es ist ein 70-Mann-Betrieb, ja, die Niederlassung in Deutschland aktuell, die da noch im Aufbau sind, die zwar kräftig im Wachsen sind, aber da die Strukturen halt alles erst noch mitgehen muss, ja, ist es natürlich was anderes, ja, als wenn du halt, wie gesagt, bei bei einem tarifgebundenen Chemiebetrieb arbeitest, ja. Von daher war es von vornherein schon klar, auf was man sich einlässt. Ich finde es halt ganz spannend, ja, von daher ähm, denke ich mal, alles richtig gemacht. Äh, vor allem, ja, geht ja da quasi im November direkt wieder weiter, also nahtlos, ja. Ähm, von daher, und vor allem, wie gesagt, in so kurzer Zeit, ja, von der ersten Bewerbung, <lacht> Kontakt äh, bis zur Unterschrift jetzt, am ähm, nee, am Montag mache ich die Unterschrift unter den Vertrag. Es waren noch ein paar Fragen offen, die haben wir heute geklärt. Und, ähm, ja, sehr gut. Also so kann es auch gehen. Ja, ja Hätte ich das ist nicht mitgerechnet. Gut. Also muss ja, ich ehrlich sagen. Gerade weil andere Bewerbungen schon wesentlich länger laufen. Ja, es oh, mhm. geht in die nächste Runde, Costa. <lacht> wir kommen auf sie zurück. Ich habe dann jetzt auch, wie gesagt, beim zukünftigen Arbeitgeber dann auch gesagt: Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wenn wir uns über die Konditionen einig werden und wir beide zufrieden sind, dann wird unterschrieben und Ende. Ja, ja. haben die anderen Pech. Aber so ist es halt.
0: Ja. Und Homeoffice auch möglich oder musst du ja vor Ort? Ähm,
1: nur noch einen Tag dann in Zukunft. Während der Einarbeitungsphase natürlich nicht. Ja. Ähm, ist mir auch recht, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe da jetzt auch gerade beim letzten Job, okay, da war Corona halt noch ein Problem. Mhm. Da war halt Einarbeitung äh, sehr kurz beziehungsweise dann fast auch nur online beziehungsweise halt über, über äh, Teams oder so. Ja, das fand ich jetzt nicht so prickelnd. Deswegen in person, dann auch gerne, wie gesagt, die ganze Woche, solange bis man im Thema drin ist und dann halt ein Tag. Ja. Nicht mehr wie jetzt halt zwei, sondern eine, ja, beziehungsweise zweieinhalb waren es ja in der Regel. Ähm, halt nur noch eine, aber ist auch okay. Wie gesagt, das sind Konditionen, die hat man besprochen. Das ist klar, ja, wenn es einem nicht passt, müssen man, oder wie gesagt, dann wird man es halt nicht machen, aber ja, ist in Ordnung für mich, ja. Kann man sich drauf einstellen. Ja, klar. Ja. Gut, gut. Sehr so, gut. Jo den Geschäftsführer auch schon kennengelernt. Äh, auch schon, äh, der kam dann äh, noch dazu, den, zu dem einen Gespräch, da haben wir auch nochmal eine Stunde zusammengesessen, also macht wirklich einen sehr guten Eindruck. Naja, das so. ist doch super. Ja.
0: So muss das sein. Genau, so
1: als kleines Update, weil, wie gesagt, es kamen zwei, drei Fragen und da muss ich auch wieder sagen, wir haben die besten Hörer, ja? <lacht> die da auch ein bisschen mitfiebern, das ist echt toll. Ja, ja das ist schön. Ah, und Hörerinnen, sorry.
0: Ja, das stimmt. Haben wir, haben wir. Also für einen Tech-Podcast haben wir verhältnismäßig viele Hörerinnen. Ja, das ist mhm. wohl wahr. So ist es. Gut, dann lass uns doch versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen, um mal wieder einen Klassiker aus der, aus der, aus der Floskelkiste herauszuholen. Ja. Mhm. Ähm, es gibt Neues von Funmove. Äh, Move äh, oder besser gesagt, der neue Besitzer hat eine FAQ-Seite aufgesetzt, die relativ ähm, ausgiebig ist oder sehr gut ausgestaltet ist, lässt nach meiner Meinung keine Fragen mehr offen oder sagen wir mal keine wichtigen Fragen mehr offen. Der ein oder andere wird sicherlich noch Fragen haben. Ähm, trotz, dass die Seite so ausführlich ist, ist die Seite aber auch sehr ernüchternd, vor allen Dingen für diejenigen, die Bestandskunden sind und für alle diejenigen, die auch noch Garantie auf ihr Fahrrad haben, weil letztendlich haben die jetzt keine Garantie mehr auf ihr Fahrrad, die, oh, okay. ne die neue Firma übernimmt keinerlei ähm, Ansprüche, keinerlei Garantieansprüche äh, gegenüber den Kunden, äh, alles das. Oh. Alles das, was da noch äh, an, den, an Garantie auf den Fahrrädern liegt, das ist jetzt hinfällig. Ähm, auch die, die sehr delikate Situation, offene Bestellungen und Kunden haben schon ihr Fahrrad bezahlt, da wird es wahrscheinlich auch Probleme mitgeben. geben. Äh, ob man das rechtlich so durchsetzen kann, das weiß ich nicht, aber das ganze FAQ-Dokument oder diese FAQ-Seite, die ich da, die, die wir auch in den Shownotes verlinken, die klingt mehr oder weniger für Bestandskunden nicht so gut. Kann ich aus wirtschaftlicher Sicht auch verstehen, dass ich natürlich versuche, keine Altlasten zu übernehmen oder keine Garantieansprüche zu übernehmen. Aber für die Kunden ist das natürlich ein ganz, ganz schlechtes Signal. Und wenn ich jetzt in der Situation wäre, dann würde ich mir im Leben dann auch kein neues Produkt bei dem anderen Unternehmen oder bei dem neuen Unternehmen kaufen, wenn man sich so gegenüber Bestandskunden verhält. Ja, du hast einen.
1: eben schon kurz angesprochen, wie die rechtliche Seite aussieht. Das ähm, ist wirklich ein sehr interessanter Punkt. ja. ja. Ähm, ob man das so, also es ist halt die Frage, was, wie übernimmt man, was hat man gekauft, ja. Ähm, wie sieht das rechtlich aus? Ja, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, ich finde es halt nur nicht gerade sehr vertrauenserweckend. Ja. Ähm, gerade wenn man vielleicht als Neukunde auch das Ganze beobachtet und eigentlich darauf gewartet hat, dass da jetzt äh, irgendwo wieder halt Sicherheit bzw. Ein, ein, ich sag mal, Angebot halt kommt. Mhm. Und du dann mitkriegst, dass aber, wie gesagt, gerade diese alten Garantiesachen, wie gesagt, mit der Anzahlung etc. mit Insolvenzen immer so ein schwieriges Thema. Aber wenn dich jetzt, wie gesagt, der neue findet, ähm, dass dann halt auch, wie gesagt, diese älteren Garantiefälle nicht wenigstens noch übernommen werden. Ja. Ähm, vom Bestand her, weil die Frage ist ja immer, wie viel kommt da wirklich auf dich zu? Ja, es ist ja nicht eins zu eins, wahrscheinlich höchstwahrscheinlich, ja. Ja, das ähm, ist wichtig. Von daher weckt das nicht gerade Vertrauen in die Marke. Ähm, ja. Da würde ich mir wahrscheinlich zweimal überlegen, kaufe ich in Zukunft genau. ein Produkt. Also genau. wie gesagt, Betroffene, der eins da stehen hat oder eins bestellt hatte und jetzt halt nichts oder leer ausgeht und auch keine ähm, ähm, äh, das Geld auch nicht zurückbekommt, ja, von der Anzahlung oder von, von dem Kauf, den er getätigt hat, äh, auch sehr schwierig. Um, aber wie gesagt, das sind alles so Sachen, die wecken in mir jetzt nicht unbedingt Vertrauen, ja. ja. Um, von daher, wie du schon gesagt hast, klar, die Altlasten will man als, als neuer ungerne mitnehmen, aber das macht die Ausgangssituation nicht unbedingt besser. Ja.
0: Das ist richtig. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass diese Überlegung dazu das ein dazu beigetragen hat, dass die Qualität in der letzten Zeit der Fahrräder ja rapide nach unten gegangen ist und dass sie sich dann überlegt haben, naja, das, das übernehmen wir nicht, weil die Ausschussrate, also die Reparaturrate war ja zum Schluss sehr, sehr hoch bei Move und mhm. das wissen natürlich die neuen Besitzer auch. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sie versucht haben, das so wasserdicht abzu Schotten das Ganze sozusagen, dass man jetzt nicht ähm, Garantiefälle übernehmen muss, dass man quasi nur die, die Patente, die Marke an sich gekauft hat, aber nicht die ganzen Altlasten. Ich weiß nicht, die haben ja, wie gesagt, einen Insolvenzverwalter, das neue Unternehmen mhm. hat ja auch Anwälte, die werden das sicherlich äh, schon wasserdicht ja. ausgehandelt haben, äh, muss man beobachten, wie sich das weiter verhält, aber gerade, wie gesagt, da ja hinter dem neuen Besitzer eine Tochterfirma von McLaren äh, steht, ähm, ja, hätte ich dem Unternehmen doch ein wenig mehr ähm,
1: service ja, auch die, zugetraut, ne? Ja, auch die müssen gucken, wo, wo sie ähm, wo sie bleiben, klar. Die, ja, ja, beziehungsweise sparen können, ja, Genau. Ja. Klar. Gut, wie gesagt, ein
0: sehr, sehr delikates Thema.
1: Hm.
0: Gut, das nächste ist auch mehr oder weniger ein, ein interessantes Thema, obwohl ich, ähm, da jetzt nicht so diese extreme Brisanz sehe, wie es äh, das, das New Climate Institute aus Köln äh, sieht. Ähm, die haben sich nämlich das, äh, diese ganze Geschichte mit der mit der Apple Watch und dieser ganzen ähm, CO2 Offensive angeschaut und äh, sie bezeichnen ja mehr oder weniger jetzt, wenn man das jetzt mal grob äh, überschreiben möchte, als Greenwashing von Apple ähm, speziell äh, dazu haben sie eine umfangreiche Stellungnahme abgegeben äh, und sie kritisieren in einigen Punkten diese ganze Geschichte, äh, was Apple da auf die Beine gestellt hat. Ähm, speziell kritisieren sie, dass sie verstärkt auf CO2-Zertifikate setzen und dass quasi im Moment in, in dem Bereich so der Hauptfokus liegt. Und dass man das hätte anders lösen müssen und dass man jetzt nicht diesen Fokus auf diese CO2-Zertifikate legt. Ähm, dann ist noch das Problem, dass dieses, diese Organisation, mit der sie mit der Apple zusammenarbeitet, auch in den letzten Monaten so ein bisschen in Verruf geraten ist ähm, bezüglich dieser CO2-Zertifikate und dass es da wohl Probleme gab. Also das sind so zwei Punkte, die da äh, diesbezüglich kritisiert werden. Ich, ich gebe das jetzt nochmal so stichpunktartig wieder, weil das ist eine sehr, sehr umfangreiche Stellungnahme und für alle diejenigen, die sich da ein bisschen tiefer einarbeiten wollen, die können das gerne direkt auf der Seite tun, verlinken wir wie gesagt in den Shownotes und dann gibt es noch ein Fragezeichen äh, bei der ganzen grünen Energie, die dort angeführt worden ist von Apple. Da haben sie sich auch noch mal genauer mit auseinandergesetzt und ähm, die Zahlen herausgesucht. Und da steht halt ganz eindeutig drin, dass Foxconn erst 8% ihrer Fabriken mit grüner Energie betreibt. Und äh, da setzen sie halt mal ganz großes Fragezeichen hinter, wie sie dann das quasi äh, so gerechtfertigen können, dass dass die Apple Watch ähm, als, als, grünes, als vollkommen grünes Produkt dasteht und es ist ja jetzt nicht nur Foxconn, Foxconn haben sie exemplarisch rausgesucht, Pegatron etc., die haben ähnliche äh, Werte ihrer ihrer nachhaltigen oder grünen Energie und ähm, da sind so... Ja, okay, so
1: das, rech das rechnest du halt über die Zertifikate wieder grün. Ja, ja.
0: Das, so kann man es machen, das ist richtig.
1: Mhm. Aber, ja, aber das ist generell ein Problem von der, von der ganzen äh, CO2-Zertifikat- Problematik, ja. ja. Ähm, das ist ja, ich will es jetzt nicht schönreden, das ist ein was ein Problem oder ein hausgemachtes Problem, was halt, wie soll man das jetzt, hm. ähm, äh, also ich bin kein Freund von CO2-Zertifikaten, ja. weil wie auch der Climate, äh, wie heißt es nochmal? Den, New das, Climate das, das, Institute. Äh, Climate, genau sagt, ja. man sollte das halt richtig lösen. Yeah. Ja, wie gesagt, nicht nur über die Möglichkeit halt, diese Zertifikate halt im Handel zu erwerben von Firmen, die halt wirklich, wie gesagt, dann ähm, im Prinzip, ja, auch nicht alle, aber grün sind, ja, und dann darüber, das, was sie halt nicht an CO2 ähm, äh, emittieren, ja, dass sie dann, wie gesagt, diese in Form von Zertifikaten halt an an die Börse bringen ja und da, da Firmen halt kaufen können, die halt nicht die Möglichkeit haben oder noch nicht so weit sind und damit über diese Zertifikate halt ihre CO2-Statistik äh, halt im Prinzip schön kaufen können. Mhm. Äh, für mich ist das ein moderner Ablasshandel, ja, ja. der in dieser Art und Weise zumindest mal nicht in diesem Umfang sein sollte. ja. ja. Ähm, und man sollte da, wie gesagt, lieber Gas geben und gucken, dass es halt wirklich grün ist, was man macht und genau. die, aber wie gesagt, das ist eine ganz andere Problematik. Ich bin ja kein Freund von, um es mal kurz ja. auf den Nether zu bringen. Ja. Es ist da, es wird genutzt. Apple nutzt es auch, ja, das haben sie auch noch nie nicht verschwiegen. Nee, ist richtig. Ähm, sie sprechen ja. es nicht unbedingt an, ja, was ich auch verstehen kann, mhm. ja, weil das halt ein bisschen dann halt auch wieder so ein in meiner Meinung oder meine bei, mit meiner Auffassung gegenüber halt ein kleiner negativer Punkt ist. Ja. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es ist mein Gott, weltweit äh, gibt es da äh, diesen, diesen Handel mit CO2-Zertifikaten. Das ist eine Sache, die seit Jahren äh, gang und gäbe ist. Es muss einem wie mir nicht gefallen. Ja. Ja. Ähm, es ist aber eine Tatsache. Ja. Es, gerade für die Firmen, die halt die Zertifikate verkaufen können ja, oder anbieten können, ist es natürlich schön, weil sie darüber hinaus für ihre Arbeit ja auch noch belohnt werden ja, und da Geld zusätzlich einnehmen können, die sie wieder investieren können. Ähm, das ist der eine Plusteil. Es ist halt wie gesagt, dieses Greenwashing ist halt wirklich ein Problem, ja, und was meiner Meinung nach ja auch gerade die, den Druck ja auch ein bisschen wegnimmt von Firmen, da wirklich zu investieren, weil solange sie die Möglichkeit haben, über Geld, ja, ja. Äh, sich da diese Zertifikate zu kaufen, ja, meiner Meinung nach sollten sie das Geld lieber nehmen, ja, und in Technik investieren, ja. Richtig. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, ähm, aber auch da Apple tut trotzdem sehr viel Ja. in dem Bereich. Ähm, ja, aber wie, wie du es schon angesprochen hast oder wie es in dem Artikel ja auch angesprochen wird, es ist natürlich... Äh, es wird schön gerechnet ja. und das ist halt so ein Thema. Hm.
0: Das, das machen ja alle anderen Unternehmen genauso. Sie ist rechnen sich das. Ja, da ja. Hm. ist jetzt ja Apple keine Ausnahme
1: und ich würde sagen, ja, das Apple… Das wird bei uns in der, in der Automobilindustrie unter anderem auch gemacht. Also von ja. daher, da ist ja keine außen vor. Ja. Und nicht nur da, das wird ja über alle… Bereiche, ja, wird es ja gemacht, ja.
0: Ja, es gibt natürlich auch noch ein sehr positives Fazit aus der ganzen Geschichte. Das New Climate Institute sagt auch, dass Apple dennoch in dieser ganzen, genau. in dem ganzen Bereich eine Vorreiterrolle hat und mhm. es doch in, in vielen Bereichen sehr vorbildlich umsetzt. Nur, sie haben gesagt, so ganz so vorbildlich, wie sie angeben zu sein, sind sie dann doch nicht. Aber im Prinzip machen sie schon sehr vieles richtig, aber man könnte noch sehr viel mehr richtiger ja. oder besser machen. Das ja, ist ja, richtig. also das,
1: das, ja, das Ziel ja. von Apple ist ja auch ganz eindeutig, dass sie auch ihre Zulieferer In, dahin kriegen, genau. äh, dass die halt äh, zu 100 Prozent grün äh, produzieren. Was natürlich schwierig ist, genau. ja, gerade mit dem Blick auf China rüber ist es halt echt schwierig, ähm, beziehungsweise das ist ein Prozess, der einfach auch dauert. Ja, so ist ähm, es mit den 8% bei Foxconn zum Beispiel, ja, da sieht man, da ist noch viel Luft nach oben. Ja. Die Frage ist halt auch, wie kriegst du das vor Ort halt gelöst? Ja? Was kannst du da auch an äh, grünem Strom zum Beispiel einkaufen für die Produktion? Ja. Welche Möglichkeiten hast du da vor Ort? Ja. Äh, Sonne, Wind, ja, Wasserkraft, das sind ja alles so Themen, die auch in China gerade massiv zunehmen. Äh, ähm, allerdings ist der Bedarf da drüben auch ein bisschen anders. Ja. Deswegen ist da halt immer auch noch viel, ähm, konventionelle Energieerzeugung, ja. Ähm, sprich Kohle, ja, äh, Atom, ja, wobei Atom ist ja auch wieder laut und der Europäischen Union ist ja Atomstrom auch grün, ja. <lacht> ähm, mhm. Von daher äh, lassen wir den mal weg. Aber da wird ja auch noch viel in Kohle investiert, ja, in China zum Beispiel. Ja. Äh, aber trotzdem mit einer der stark am stärksten wachsenden Märkte, China ja was ja alternative, was alternative, äh, Umwelt, nee, wie sagt man, grün, nee, wie sagt
0: Nachhaltige Energie
1: oder grüne nachhaltig, Energie? Nachhaltig, genau, ja, genau, nachhaltig, mhm, ja. Ähm, da wird ja auch viel in Solar, Wind und genau. Wasserkraft investiert, ja, gerade Solartechnik, ähm. ja. ja, ja, und, und muss äh, ja. wie
0: gesagt, ähm, Apple hat eine extrem komplexe Lieferkette. Damit will ich nicht sagen, mhm. dass andere Unternehmen keine komplexe Lieferkette hat aber oder haben. Aber trotzdem, das ist bei Apple natürlich extrem komplex, weil da, wie gesagt, sehr, sehr viele Lieferanten äh, bei Apple tätig sind und für Apple produzieren und das dauert natürlich auch bis das Ganze umgestellt ist. Und ähm, da gab es auch ein schönes Interview, äh, ein schönes Interview von Tim Cook, ein Video-Interview äh, bei einem französischen Medien-Outlet, wie man so schön sagt. Und da hat er auch gesagt, ähm, wir berichten über unsere aktuellen Prozesse und über unseren Weg dorthin, äh, das Ganze umzustellen. Es ist jetzt nicht so, wie wenn wir über ein iPhone berichten. Da berichten wir dann, wenn es soweit ist, wenn es auf den Markt kommt, dann ist es draußen, dann berichten wir drüber. Aber wir nehmen unsere Kunden mit und berichten auf den Weg dorthin und unsere Prozesse und wir sind noch lange nicht am Ziel und das ist im Endeffekt das, mhm. was wir eben gerade auch besprochen haben. Es ist halt ein langer Weg dorthin, bis alle Partner, alle Zulieferer ähm, umgestellt sind oder äh, auf dem Weg äh, in, ähm, ihre, ihre Ideen oder ihre ihre Vorstellungen umgesetzt haben. Das ist halt ein langer Prozess und das hat äh, Tim Cook auch nochmal betont. Ähm, dass sie quasi ihre Kunden gerade mitnehmen auf die Reise und den Prozess, den sie gerade angestoßen oder den sie schon lange angestoßen haben, quasi immer wieder updaten mit Informationen. Und ähm, das ist im Moment halt Stand der Dinge, hat er gesagt. Und ähm, sie sind halt wie gesagt noch nicht lange noch nicht im Ziel. Und bei den restlichen Dingen, die er da so von sich gegeben hat, hat er im Prinzip das wiederholt, was auch auf der hm. Keynote gesagt worden ist, dass das übliche Marketing, die üblichen Marketingaussagen, ja, Transport umgestellt von Flugzeug auf Schiff und so weiter, das ist halt, was wir was wir alles schon kennen, Verpackung etc. pp. Ja, gut. Aber wenn man jetzt einen Strich drunter zieht, kann man trotzdem sagen, Apple ist da sehr weit vorne.
1: Naja, ja. äh, gerade ähm, wenn man mal guckt, was sich gerade in äh in diesem ganzen äh, Schiffsbereich tut, ähm, wo du jetzt, äh, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, die Woche war ja auch wieder hier so ein, zwei Projekte, die durch die Presse gegangen sind, hier von unseren deutschen Werften, wo sie ja gerade äh, jetzt nicht diese Riesencontainer, aber diese mittelgroßen Containerschiffe ja ähm, mit diesen äh, entweder halt äh, wie, wie bei Kites, mit diesen Segeln, mhm. ja also wieder zurück zu, ja, nach 1800, so mhm. quasi, ähm, äh, Tests am Laufen haben, beziehungsweise mit diesen Metallröhren und was es da alles gibt hier mit, wie gesagt, um auf Wind ähm, zu setzen. Ähm, da bin ich mal gespannt, was da die nächsten Jahre noch passiert. Genauso weg vom Schweröl und so. Das, da gibt es ja tausend hm. Sachen. Ähm, dann die Projekt oder die, Te äh, was, ja, okay, Tests ist vielleicht, weiß ich jetzt gar nicht, ob es da schon irgendwas gibt auf dem Wasser. Aber da wollen sie ja auch hier was, äh, nicht Wasserkraft, äh, Wasserstoff betrifft. Da äh, gibt es ja zwei, drei ähm, Versuche momentan. Also von daher, das ist schon sehr interessant. Problem an oder Problematik da wieder, ja, so ein Schiff äh, über die See zu schicken, dauert halt ein bisschen länger als ein Flugzeug, ja. äh, Das ist halt nochmal mal die andere äh, Ecke der Logistik, genau. ja.
0: das ist richtig. Gerade bei solchen Sachen wie so ein iPhone, was, ähm, wo die Stückzahlen noch sehr, sehr hoch sind, da ist natürlich ist sehr schwierig, alles auf die auf die Schifffahrt umzulegen, äh, gerade wenn natürlich auch äh, die Dinger zeitnah beim Kunden sein müssen.
1: Plus die Problematik, die wir jetzt im letzten Monat auch mal wieder hatten, äh, Sperrung, -Kanal, äh Piraterie, äh, dann die ja. schwere Seefahrt, ja wo äh, man ja auch ja. wieder Bilder gesehen hat, wo ganze Containerreihen von Schiffen äh, irgendwie ins Meer gefallen sind. Ja. Ja. Äh, trotz der Problematik mit Ladesicherung etc. Ja, das ist ja auch so eine spezielle Logistik für sich. Ja, die Platzierung der Container äh, auf dem äh, Schiff auch. Ja, wegen der Lastenverteilung etc. Was ist ihr, was ist in welchem Container mhm. ähm, etc. Äh, das sind alles so Sachen, die halt da mit reinspielen. Ja, das absolut. Ist, äh, ja, schöne Herausforderung. Ja. ja, so ist es. Gut,
0: dann. ähm, gibt es mal wieder so ein paar iPhone-Probleme. Man weiß jetzt nicht unbedingt, ob es, ein iPhone, ob es an den neuesten iPhones liegt oder an iOS 17 oder aus einer Kombination aus iOS 17 und den neuesten iPhones. Einige Nutzer und Nutzerinnen beschweren sich darüber, dass sie WLAN-Probleme haben. Das tritt, Also diese Beschwerden treten verhäuft im Apple-Support-Forum auf und auf Reddit und da machen sich doch einige Kunden schon wirklich sehr viel Luft. Sehr ungewöhnlich, dass in dieser Art und Weise auf, auf apple support Foren diskutiert wird. Also da habe ich mal so reingeschaut, mein lieber Herr Gesangsverein, da sind einige Kunden so richtig auf 180. Sie beschweren sich darüber, dass man langsame Verbindungen hat und dass die Verbindungen dann auch teilweise abbrechen. Ja. Aufgrund dessen, dass es das sehr viele Nutzer sind, die da so unterwegs sind, scheint es jetzt nicht so ein ganz kleines Problem zu sein. Apple hat bis heute noch keine bis heute noch keine Stellungnahme dazu abgegeben. Hm. Bin ich gespannt. Am, am Sonntag nehme ich dann mein neues Gerät in Betrieb. Ich habe es schon hier liegen, aber ich habe noch nicht die Zeit gehabt, umzustellen. Das werde ich dann ganz in Ruhe am Sonntag machen. Bin gespannt, ob...
1: Ähm, Wie ist so der erste Eindruck?
0: Es ist noch original verpackt.
1: Oh, noch nicht ausgepackt, mal nein. in die Hand genommen.
0: Nein. Wow, okay. äh, ich hatte noch nicht die Zeit dazu, weil wenn es erstmal ausgepackt ist, dann dann kenne ich mich, mhm. dann dann nehme ich mir irgendwie doch die Zeit und mache die Umstellung und nein, ich mache das Sonntag, weil es dauert ja doch, wenn man von eins zu eins von einem System aufs andere äh, über, überspielen möchte das Ganze oder übertragen möchte, dann, dann dauert das ja halt äh, doch eine Zeit lang. Also machst stimmt, du
1: aus einem Backup über den Rechner oder willst du das hier von Device zu Device? Ich mache
0: das entweder mit Kabel oder über WLAN. Also eins zu eins von mhm. einem Gerät aufs andere. Das, das geht am schnellsten wahrscheinlich. Und wenn man halt diese Direktverbindung macht, dann werden auch, hoffe ich, alle Passwörter und alle äh, hinterlegten Daten mit übernommen. Gehe ich mal von aus. Also mhm. in der Theorie soll es zumindest so sein. Ja, ja. Aber Theorie und Praxis ist ja immer so ein Ding.
1: Ja, Genau, aber das wird schon, ja.
0: Ja, ganz interessant wird das ja mit den Banking-Apps. Da habe ich immer so ein bisschen, oh, bis das läuft, wenn du bei zwei verschiedenen Banken bist und, und äh, die jeweiligen Apps einrichtest, das nervt einen Nutzt immer.
1: Nutzt ein du die Apps von der Bank oder Third-Party?
0: Nee, du musst dich ja authentifizieren. Äh, mit dir kriegst du Mobile-Tanz äh, zugeschickt.
1: Äh, ah, okay. Dafür brauchst du ja genau. Da brauche ich diese Dafür. Apps. Äh, sonst genau.
0: sonst äh, Banking an sich mache ich nicht auf dem iPhone. Äh, nur die die äh, die Tanz. Auch
1: nicht, zum zum Überblick verschaffen etc. Oder? Nö, Nö.
0: weil. Ah, okay. Ich, ich bin ja immer im also das heißt immer im Büro, aber ich bin ja relativ oft im Büro und da kann ich auch kurz äh, mhm. das ähm, am Rechner nachschauen. Also von daher mache ich das nicht äh, am Smartphone. Früher habe ich das gemacht, aber nö, es muss nicht sein. Mhm. Okay. Gut, tja, dann gab es einen neuen Bericht von von DigiTimes. Es ist zwar ein DigiTimes-Artikel, aber mittlerweile sind auch andere ähm, Blogs, andere Medien, äh, Outlets darauf eingestiegen und, und äh, tröten mittlerweile ins gleiche Horn. Und sie sagen, ja, mit M3-Chips dieses Jahr ist wahrscheinlich Essig. Das wird erst 2024 der Fall sein, dass wir Geräte mit M3-Chips sehen werden. Wahrscheinlich im Frühjahr 2024. Und wenn man sich dann auch die ganzen Roadmaps der vergangenen Zeit anschaut, was TSMC so schreibt und, und was so vorgegeben ist in den Roadmaps, dann ergibt das eigentlich auch ein, ein stimmiges eine stimmige Information. Und ich bin auch der Meinung, dass dieses Jahr wohl nicht mehr viel mit M3 kommen wird oder gar nichts mit M3 kommen wird. Weil wenn jetzt noch ein Event kommt, dann müsste ja jetzt mal ganz schnell eine Ankündigung kommen. Es sei denn, Sie stellen was per Pressemitteilung vor. Aber wir sind jetzt heute am, am 13. unterwegs, 13. Oktober. Und wenn Sie das noch ins Weihnachtsgeschäft in irgendeine Weise mit reinfließen lassen wollen, dann müsste ja jetzt langsam mal was kommen, ankündigungstechnisch. Weil ich denke, einige Leute haben schon ihr ihre Weihnachtsgelder verplant, gerade wenn es um größere Einschaffungen geht. Also da, da sehe ich jetzt Spaß, das noch ins Weihnachtsquartal mit reinzubekommen. Also gehe ich da mal von aus, dass diese M3-Geschichte auch nächstes Jahr kommen wird. Vermute ich. Und nicht dieses Jahr. Jetzt sagt er gar nichts mehr.
1: Oh, oh. Nee, ich wollte mich gerade noch für, die, für das kurze Geräusch entschuldigen. Ich okay. musste erst den Mute-Button ähm, noch finden, weil ich eben äh, hier kurz wieder vor so einer Hustenattacke stand. Ja, ja, ähm, gut. Du bist ich ja, hat, ja nicht so genau, ganz auf dem Posten genau, im Moment. genau. Ja, so die die letzten Züge von einer kräftigen Grippe noch ähm, okay. am bewältigen. Von daher, äh, ja, das äh, äh, ich versuche da immer noch, äh, wie gesagt, halt mich stand stumm zu schalten, weil das äh, ist, glaube ich, angenehmer als das Husten. Ja. Ähm, ja. Ähm, ja, okay, äh, M3 wird mal ganz interessant, ähm, wir haben ja gesehen bei der Vorstellung der iPhones mit dem neuen Chip, gerade im Pro, ähm, wo sie ja auch auf Raytracing und die ganzen äh, ja. oder, oder auf, auf Gaming und Raytracing gegangen sind, mhm. ich denke mal, das wird auch ein, äh, ein Thema werden für die neuen äh, ja. M3-Prozessoren, mhm. gerade im Pro-Bereich ja. und ähm, ich denke, das würde auch nochmal eine Demo definitiv ähm, rechtfertigen und ja. damit nicht nur einfach eine Pressemitteilung, sondern ja, nicht unbedingt jetzt ein Live-Event, aber dass man da auf jeden Fall noch mal was macht, die Geräte vorgestellt werden und man entsprechend was sieht und man den einen oder anderen Entwickler auch nochmal auf die Bühne holen kann. Beziehungsweise noch mal mit seinem Game vielleicht, äh, was halt auf macOS portiert wurde, vielleicht noch mal kurz einspielen kann. Und ähm, wie wir es ja gesehen hatten, auch mit Resident Evil etc. Ja, bei den ja. iPhones ähm, für iOS, dass man da noch mal was in diese Richtung sieht. Ähm, ob das letztendlich wirklich so eine Initialzündung werden wird, diesmal wirklich im Bereich Gaming wage ich nach wie vor zu bezweifeln. Ähm, das ist nice to have, aber wenn man mal guckt, dass Valve jetzt auch gerade im Zusammenhang mit, mit, mit äh, CSGO, nee nicht, äh, wie heißt es jetzt, auf jeden Fall, mit, ja doch, CSGO 2 war es glaube ich ja, ähm, äh, wo sie gesagt haben wir machen nur noch äh, Windows und Linux-Versionen keine macOS-Version mehr weil nur ein Prozent der Spieler ja äh, auf macOS unterwegs war mein Gott ein Prozent von wie viel zehn Millionen Spielern ist ja yeah. yeah. ähm, ist auch eine Nummer ja ähm, aber wie gesagt für Valve nicht interessant beziehungsweise für Epic
0: mhm. äh,
1: nicht interessant ähm, von daher äh, ja mein Gott kann man verstehen um, aber da hat sich halt auch wieder ein Spiel, ja, beziehungsweise ein Entwickler von der macOS-Plattform äh, entfernt, ja, gerade wo Apple ja gezeigt hat mit ihren Chips und mit den Tools, die sie zur Verfügung stellen, wie einfach das Portieren eigentlich auf macOS ist und auf Metal <lacht> und dann ist das halt, wie gesagt, verschwunden, muss man mal abwarten, ja, jetzt hatten sie ja mit Capcom jemanden wieder mit dem Boot, also von daher, mal gucken, aber ich würde sagen, wie gesagt, M3 könnte da was, zumindest mal präsentationstechnisch, nochmal bringen. Ja, ähm, Mein Gott, im, im Windows- bzw. im Game-Bereich ist Raytasing ja schon seit Jahren ein Thema. Mhm. Ähm, wurde auch immer besser äh, mit jeder äh, neuen Generation an Grafikkarte. Apple hat es jetzt auch mit integriert in ihre GPU. Wie gesagt, ich glaube noch nicht so richtig dran, dass es das wirklich irgendwo eine Wende sein kann, was jetzt Gaming auf dem Mac betrifft. Aber ich denke mal, jeder kleine Schritt hilft. Ja. ja, auf
0: jeden Fall. Ja, das mit der CPU oder mit der GPU, das waren ja auch die Gerüchte, dass das beim M3 komplett überarbeitet werden soll, dass es nochmal eine ganz andere Struktur sein soll, als äh, wie, wie wir sie bisher kennen, aus den M2-SOCs äh, herauskennen. Und ähm, ja, Deswegen kann ich mir auch schon vorstellen, dass das, dass, dass dies Jahr nicht mehr kommt, dass es auch einfach ähm, in Anführungsstrichen zu schwierig ist, das jetzt alles äh, noch dieses Jahr abzuwickeln oder dieses Jahr vernünftige Stückzahlen auf die Straße zu bringen.
1: Das ist halt die Frage, gerade ja. weil du ja mittlerweile oder gerne im Moment sowieso schon so viel Kapazitäten eingekauft hast, du machst die ganzen neuen Chips für die iPhones, ja beziehungsweise ja dann auch für ähm, für die iPads. Ja. wie viel davon kannst du halt kürzen um mm. deine Apples, um deinen Apple Silicon halt für die äh, für die ja, PCs wollte ich eben schon sagen für die <lacht> Macs äh, ja. halt äh, zu produzieren ja. Ähm, ja das ist halt die Frage ja
0: so ist es und außerdem ist ja jetzt auch gar nicht so der Druck da also abgesehen vom, vom iMac mit M1 Chip sind ja die Rechner mehr oder weniger auf einem, einem vernünftigen Level also da muss jetzt ja eigentlich dieses Jahr nichts mit M3 kommen. Ist, ist meine ja, Meinung. mein Gott,
1: selbst den könntest du ja mit dem M2 updaten und genau. äh, haust da, mein Gott, eine Pressemitteilung raus. Ja. Das wäre jetzt das kleinste Problem, ja. Ob das natürlich noch Sinn macht, je nachdem, wann auch der M3 kommt, eine ganz andere Frage. Aber wir hatten ja auch schon gesagt, auch gerade mit der Einführung, ähm, des 15-Zoll-MacBook Airs, jetzt nochmal ein Update bringen in dem Bereich mit dem M3, Mhm. Vom Zeitpunkt her auch schwierig, ja. Da ja, haben wir ja. schon öfter drüber gesprochen. Ja. Ähm, je nachdem, was halt hinten dran noch steht, ja. Du weißt ja auch nicht, ja, oder kannst ja bei bei, äh, bei Apple beziehungsweise TMC ja auch nicht reingucken, äh, wie es an den Masch äh, an den äh, Produktionsstraßen aussieht, ja. Ja. Äh, und auch nicht in die Planung bei Apple. Also. So ist es. Also von daher, vielleicht hätten sie gerne jetzt schon neue MacBooks auf den Markt geschmissen und es gibt irgendeinen anderen Grund. ja. Aber da hörst du ja von Apple nichts, ja. Nö. Nee, oder wirst äh, du nie was hören. Da wird
0: also. Apple auch niemals zu Stellung nehmen. Oder wenn man mal was hört, dann ist es ja Jahrzehnte danach oder Jahre mhm. danach, wenn irgendwelche Mitarbeiter irgendwelche Interviews geben oder ehemalige Mitarbeiter irgendwelche Infos geben oder Interviews geben oder Bücher schreiben, wo man dann irgendwann mal sowas lesen kann. Aber aktuell hört man eigentlich über solche Dinge nie was. Ja. So ist es. Gut, also ich bin ja auch, diese diese Update-Zyklen, die müssen ja also auch nicht immer so schnell sein. Also da hat sich ja Apple in den letzten Jahren sowieso überschlagen mit ihren Updates der SOCs, äh, was bei Intel ja eigentlich, oder wo sie noch für Intel-Prozessoren gesetzt haben, nie so schnell der Fall war. Gut, sie waren natürlich abhängig von dem, was Intel äh, rausbringt, aber da, da waren die Produktionsinter oder die Update-Intervalle der jeweiligen äh, CPUs nie so so schnell, wie wie es jetzt bei bei den Apple-Silicons ist. Also von daher bin ich der Meinung, dass das, wenn sie da im Frühjahr mit den M3s anfangen, dass das vollkommen ausreicht. Aber ich meine, wer fragt schon mich?
1: <lacht> Was soll's? Ja, sie, sie machen sich halt äh, ihre eigene Roadmap. Ja, ja klar. Ähm, und äh, ob sie die einhalten oder nicht, ja, das kriegt also kriegst du als Außenstehender ja sowieso nicht mit. Ja. Und wie du schon gesagt hast, unter Intel war das auch was anderes. Intel kündigt dann fleißig Chips an und dann ist halt die Frage, kommen sie rein? Äh, wann bringt Apple das Update? Oder wann äh, kommen die neuen CPUs bei Apple halt rein? Und da war ja auch immer die Problematik, ja, inwieweit ist Apple überhaupt in der Lage, beziehungsweise ist der Chip dann den Apple äh, den äh, äh Intel vorgestellt hat überhaupt geeignet, ja, um mm. da irgendwo einfach oder was muss ich an internen Veränderungen noch machen wegen der Hitzeentwicklung zum Beispiel, äh, um den Chip überhaupt da reinzukriegen, ja. Das war ja auch damals unter ähm, äh, mit den Power GPU Bretzen damals ja auch immer so das Thema, ja. ja. Äh, wir haben ja deswegen die, äh, was war das zum Schluss? G 5 G 5 war das letzte. MacBooks? Ja, aber die, der kam ja nicht in die, nee, die nee, Powerbox. Nee. Nee, nee. Gerade wegen der Hitzeentwicklung, ja. Das mhm. Ding war einfach mhm. zu heiß. Ja, den, den da, da haben sie ja keine Möglichkeit gefunden, den irgendwie in ihre Mobilgeräte reinzukriegen, ja, beziehungsweise in die in die Powerbox damals. Ähm, und äh, von daher Apple äh, so, solange, das Einzige ist halt wirklich, ähm, wo ist halt der Druck aus dem Gerät her, wenn du mal guckst, äh, in Bezug auf, ähm, was hast du für einen, wie heißt er mal, Studio. Mhm, genau. Äh, und halt jetzt den äh, neuen äh, Pro. Mac Pro, genau. Ja. Da ist halt die Frage. Ähm, aber ja, das sind jetzt auch keine Geräte für mich, aber das, äh, also wie gesagt, da klar, die Anwender sind da froh, um jeden, äh, um jeden, äh, äh Sprung im Benchmark ja beziehungsweise in der Anwendung, den sie haben können. Ja, hm. Aber ansonsten ist Apple da ja nicht unter Druck. Ja.
0: Nee. Derzeit äh, sind sie das absolut nicht.
1: Und äh, jedes Jahr irgendwo, wie gesagt, einen neuen M-Chip rauszubringen und zu hoffen, dass die Leute dann auch kaufen. Also so locker äh, ja. sitzt Geld äh, auch nicht bei den Profis. Ja, ja so ist es.
0: Es ist halt immer nur der Fall, wenn du schon eine gewisse Zeit lang im, im Apple Silicon Bereich unterwegs bist, dass sich dann halt ein Upgrade lohnt auf die Generation. Aber ich glaube, die wenigsten, die daten dann sofort von einem M2 Ultra auf einen M3 Ultra ab. Also, dass diese Käuferschicht genau. ist relativ klein. Die mag es natürlich geben. Es gibt Kunden, die brauchen extrem viel Performance das will ich jetzt nicht in Frage stellen, aber das ist natürlich eine ganz, ganz kleine und spitze Zielgruppe. Und nur von dieser ganz kleinen Zielgruppe kann Apple auch nicht existieren. Das wird dann immer halt erst dann interessant, wenn jetzt einer mit einem M1 äh, Ultra unterwegs ist und der sagt, okay, der M3 ist draußen, jetzt, ähm, jetzt rechnet sich eventuell ein Upgrade oder die Dinger die habe ich abgeschrieben oder Finanz, finanztechnisch äh, von der Buchhaltung lohnt sich jetzt das Gerät ähm, zu ersetzen etc. Ähm, aber wie gesagt, ähm, diese Update-Intervalle sind bei den Kunden jetzt auch nicht so so klein mhm. gesetzt. Die werden durch diese Leistung, die die Chips haben, immer größer. Also die, die Kunden warten immer länger, bis sie ihre Geräte ja, updaten.
1: Ja. Man sieht es ja auch bei den iPhones. Genau, gutes Beispiel, klar. Die Dauer ist da ja auch äh, entsprechend lange, beziehungsweise du hast ja auch die Möglichkeit, entsprechend lange dran festzuhalten. Ja. Ähm, von daher ja. Wenn du mal guckst, was so ein äh, voll ausgestattetes MacBook Pro kostet, ja, da ist alle also für uns Heimanwender, äh, oder sagen wir mal auch für den Semi-Pro, ähm, ist das äh, schon äh, eine Hürde, ja, wo er auch sagt, äh, so viel alle also jedes Jahr? Mm -mm.
0: Nein, absolut nicht. Und, und wozu auch? Äh, für die meisten Anwendungen reichen die Geräte noch lange aus. Also selbst ein M1-Gerät, also, pf, was soll's?
1: Ja, deswegen, das ist ja auch das, was ich sage. Ähm, ob jetzt äh, ein Video, was ich rausrende, drei Minuten dauert oder zwei Minuten dreißig, äh, macht für mich jetzt als Anwender keinen äh, oder oder selbst vier und auf zwei Minuten, ja. Das macht für mich als Heim oder als als Privatnutzer keinen Unterschied. Ja. Ja. Mein Gott, dann warte ich halt die zwei Minuten länger, ja. Dann mache hm. ich mir noch einen Kaffee äh, oder, äh, oder gehe mal kurz auf die Toilette, ja, und dann ist er fertig, ja. Ähm, ja. Von daher. Klar, ein, ein Pro, der mit seinem Geld verdient, ja, da macht das schon einen Unterschied, aber so ist es. Für mich, mein Gott.
0: So ist es. Gut, dann lass uns mal wieder über die Vision Pro sprechen. Da haben wir lange nicht drüber gesprochen. Ähm, gab es nach meiner Meinung auch ähm, so oberflächlich gesehen auch wenig neue Informationen. Und diese informationen die wir jetzt bekommen haben, ist jetzt ja auch nicht so bahnbrechend. Die hat ein Entwickler aus dem Service Development Kit rausgezogen, was jetzt gerade rausgekommen ist in einer in der aktuellen Beta-Version. Und da sieht es so aus, dass maximal 100 Hertz Bildwiederholfrequenz möglich sind. 90 Hertz ist sozusagen die Standardversion und auch die Version, die im Reisemodus aktiviert ist. Und die lässt sich wohl auch im Reisemodus nicht deaktivieren oder hochsetzen. Im Reisemodus sind wohl nur diese 90 Hertz möglich. Und dann gibt es noch einen 96 Hertz äh, Modus, der bei 24p Filme automatisch aktiviert wird. Das sind jetzt im Moment die Informationen zu der Bildwiederholfrequenz. Tja, auch jetzt nicht so bahnbrechende Infos. Ich weiß nicht, ob da jetzt Leute mit mehr äh, Herzzahlen gerechnet haben. Natürlich hätte man auf 120 gehen können, was Apple ja auch bei den ähm, bei den äh, iPads und iPhones, oder jedenfalls bei den Pro-iPads äh, einsetzt. Aber ja, es sind wohl nur 100 Hertz. Tja. Haut mich jetzt auch nicht vom Hocker.
1: Ich habe jetzt nicht die Daten von von den anderen äh, ich, ich auch drin, so im Kopf. Von daher kann ich jetzt schlecht sagen, ist es gut, ist es schlecht. Ähm, es klingt auf jeden Fall mal nicht schlecht. Ja. 100 Hertz. Oh ja, ja. Gott, 100 Hertz. 90 Hertz. Also ja. mein Fernseher kann, kann keine 100 Hertz.
0: Ich weiß noch, mein erster Fernseher, mein erster Röhren- Fernseher mit 100 Hertz von Philips. Das war die Philips Matchline-Serie. Wie teuer dieses Scheißding war auf gut Deutsch. Eine Fernseher mit 100 Hertz Technologie. Das war der Wahnsinn. Und ich bilde mir ein, da hat man auch den Unterschied gesehen. Also Kann natürlich auch nur Einbildung gewesen äh, sein. Ja. Keine Ahnung, aber das, das war schon ein ja.
1: wesentlich besseres Bild. Ja, über Bildwiederholung äh, bzw. Herz haben wir ja schon mal gesprochen. Äh, den Unterschied siehst du definitiv. Ähm, es ist halt die Frage, wie viel mehr siehst du halt noch? Und da hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, äh, 30, 60, ja, wie gesagt, 90, 100 äh, noch, aber alles drüber hinaus. Ein äh, Normalsterblicher wird da nicht viel, äh, ähm, was heißt Normalsterblicher, aber da wirst du im normalen Betrieb jetzt nicht mehr so den Sprung sehen können, wie gerade von 30 zu 60, ja. wenn man jetzt mal gerade vielleicht auch den Gaming-Bezug wieder sehen wollen. Ich sitze ja mhm. hier vor Monitor mit 144 Hertz. Ähm, wenn, wie gesagt, die Quelle das hergibt, ja ist es ja nice, aber ansonsten
0: Ja, klar. Mein Gott, die, die
1: 60 Hertz ist, ist, ist für die meisten, denke ich mal, auch immer noch noch sehr schön. ja mhm. Beziehungsweise alles darüber hinaus wird dann wahrscheinlich auch schon wieder schwierig, äh den, den Unterschied zu sehen, ja, für für sehr viele. Also von daher, ähm, klar, ist nice, ja. Wenn du auch wenn du gerade guckst, bist du bist ja mittlerweile schon weit über 200, ja, was du machen kannst. Bist ja sogar im 4K-Bereich schon hier äh, bei solchen Werten angekommen, ja, je nachdem, wie viel Geld du investieren willst. Aber das wird natürlich dann schon richtig teuer, ja. Klar.
0: Naja. Gut. Aber ich meine, es gibt natürlich jetzt auch schon Gerüchte zur Apple Vision Pro der zweiten Generation. Die erste ja, und ist noch dritten, nicht. Ja, zur dritten? Ja, zur dritten? dritten weiß ich nicht. Da habe ich noch nichts gelesen. <lacht> ähm, Wer bietet mehr? Äh, interessant fand ich halt, dass dass sie gesagt haben, die davon gehe ich auch aus, dass das mittlerweile abgeschlossen ist. Die Hardwareentwicklung und die Hardwaregeschichte ist mittlerweile final, also das Gerät Hardware-technisch ist so final wahrscheinlich ähm, nicht so, wie wir das auf der WWDC gesehen haben, da wird es wahrscheinlich noch ein paar kleine Änderungen gegeben haben, aber das ist ja auch schon jetzt ein paar Wochen her, ein paar Monate her kann man mittlerweile auch sagen und äh, wie gesagt Hardware-technisch ist das Gerät final und die ganzen Entwickler stürzen sich jetzt auf die Weiterentwicklung der Apple Vision Pro der zweiten Generation. Ähm, da bin ich gespannt, ich meine, Hauptfokus soll wohl darin liegen, dass das Gerät wesentlich leichter, wesentlich kompakter werden soll. O oh Wunder, ich meine, das, denke ich mal, ist das Ziel, so ein Gerät letztendlich von Generation zu Generation kleiner und kompakter zu bekommen, weil ich bin immer noch der Meinung, dass sich so ein Gerät in dieser Größe und in dieser Gewichtsklasse schwierig auf Dauer durchsetzen kann. Also da muss was passieren im Punkto Gewicht, im Punkto Tragekomfort, im, im Punkt Usability, im, im, in Anführungsstrichen im Alltag, weil das ist ein Gerät, was ich eigentlich nach meiner Meinung nicht äh, dauerhaft oder länger tragen kann. Das limitiert sich allein schon durch das Gewicht und durch die Größe das Ganze. Ist meine Meinung dazu. Was man noch aus den Gerüchten zur, zur Apple Vision Pro 2 herauslesen kann, dass sich wohl angeblich die Geschichte der der See oder der der Linsen verändern soll, also der der Linsen, die man benötigt, wenn jemand eine Sehhilfe benötigt oder wenn jemand ein ein Glas mit Stärke benötigt sozusagen, das soll wohl jetzt in der zweiten Generation vorinstalliert vom vom Werk kommen und man möchte keine Auftrags ähm, Gehilfen mehr in Anspruch nehmen, wie Karl Zeiss oder wie auch immer, dass man jetzt irgendwie zum Optiker gehen muss, und um da die Gläser zu bestellen, sondern es soll vorinstalliert sein, indem man seine Werte angibt und die Brille dann dementsprechend vorkonfektioniert kommt. Die Frage ist natürlich nur dann, wenn das vorinstalliert ist, habe ich dann trotzdem die Möglichkeit, die Gläser auszutauschen, weil Erst, erstens mal können sich Sehstärken verändern, es kann schlechter werden, im, im Normalfall wird es halt schlechter, wenn man eine Brille trägt, dass sich das dann im Laufe der Zeit verändert, seine Sehstärke, oder wie gesagt, wenn ich das Gerät auch verkaufen will, da muss ich ja die Möglichkeit haben, den neuen Käufer entweder normale Linsen einzusetzen, wenn er keine Sehhilfe benötigt, oder dementsprechend seine Linse dort einzubauen. Also Das ist natürlich für mich noch ein großes Fragezeichen, wie löst Apple ja. das dann das ähm,
1: wird wahrscheinlich so ein Apple-Service-Angebot äh, werden, ja.
0: Wie auch immer. Ich meine, ich kann es natürlich verstehen, dass man diese ganzen Service-Geschichten Apple-intern lösen möchte und dass man jetzt nicht mehr irgendwie ähm, eine Erfüllungsgehilfe wie Carl Zeiss äh, im Boot haben will. Ähm, ja, aber da sind mehr Fragezeichen in meinem Kopf als ähm, als Lösungen im Moment. Ja, und das Ding soll erst 2025 oder 2027 kommen. Ja, ist für mich auch kein Wunder. Äh, die erste Generation ist ja noch nicht mehr am Markt. Hm.
1: Wobei ähm, gerade mit den Linsen, dass Apple das Inhouse äh, quasi äh, auf deine Stärke anpasst und dir dann quasi fertig schon nach Hause schickt, um, technisch gar nicht mal so groß der Aufwand. Ich habe das letzte Bericht drüber gesehen über ähm, ähm, äh, Brillen ähm, oder äh, wo waren das? War das ein Bericht aus Japan? Ich glaube aus Japan war das, ähm, wo du auch hier äh, in deinen Brillenladen gehst, mhm. ja und dann da halt äh, der, ähm, vor Ort. Also musst nicht dann ähm, noch mal zum, zum Augenarzt oder so, sondern wie bei uns ja auch, du gehst halt in den Brillenladen, da wird dann die Sehsteige gemessen, du machst die Tests, kriegst die Filter vorgesetzt, beziehungsweise verschiedene Glassteigen, ähm, und dann wird halt äh, die Glassteige äh, ausgemessen, mhm. wobei dann in der Regel ja die Gläser bestellt werden. Mhm. Und da war es so, der Laden konnte die Gläser vor Ort innerhalb von einer halben Stunde selbst machen. Mhm. Okay. Und hast dann, wie gesagt, äh, bezahlt und ähm, hast dann eine SMS gekriegt hier, die ist fertig, dann konntest du dann an dein, hier an so ein, ja quasi wie wie diese Amazon-Packstation, konntest du hingehen, ja, hast deine Rechnung dran gehalten mit dem Barcode und dann ist das Fach aufgegangen mit deiner fertigen Brille. Und ähm, solange du ja, beziehungsweise wenn du ja mit deinen Daten ja schon, wie gesagt, die an Apple schicken kannst, können die ja quasi mit derselben Technik, ja, klar. Da ja schon die Binsen mhm. fertigen, einsetzen und dir schicken. Mhm. Ähm, da kannst du den Schritt über jemanden dritten natürlich schon direkt sparen, ja. Und vor allem technisch anscheinend noch nicht mal so problematisch beziehungsweise aufwendig, weil, wie gesagt, die haben es vor Ort, ja, gezeigt mit verschiedenen Kunden, die sie hatten und Sehstärken, ja, das war jetzt nicht wirklich irgendwie so nur 0815 kleine Sehfehler, beziehungsweise Sehschwächen, die ausgeglichen werden mussten, sondern da waren teilweise wirklich richtig, richtig äh, mhm. starke Fe mhm. äh, Korrekturen, die gemacht werden mussten. Mhm. Und die konnten die vor Ort, wie gesagt, circa eine halbe Stunde war das Glas fertig, ja, und dann, beziehungsweise Kunststoff, ist es ja heute in der Regel, äh, war fertig, ja. Brille war fertig, ja, die Gläser geschliffen, etc. eingepasst. Peng. Ja. ja ähm, also von daher ja. auch kein Problem mehr heutzutage. Ich frage mich, wann sowas dann bei uns mal so weit sein wird, ja, dass äh, du nicht wirklich dann auch nochmal diese Wartezeit hast, bis die bescheilten Gläser dann da sind. Ja, mhm.
0: ja ich meine. Apple hat ja Erfahrung in, in solchen Prozessen. Ich meine, die mhm. Laptops werden ja auch BTO angeboten. Das ist jetzt natürlich nochmal eine ganz andere Sache, weil es halt nur äh, vordefinierte Komponenten sind, Arbeitsspeicher und, und CPU-Unterschiede etc. Kann man jetzt mit Brillengläsern jetzt nicht so vergleichen, aber ein bisschen schon, denke ich. Also da, das ist ja eigentlich nur es sind ja nur zwei Linsen, die konfektioniert werden müssen mhm. und dementsprechend dann im Gerät verbaut werden müssen. Ja. Und da wird Apple so eine Aufnahme produzieren, dass man das ganz leicht austauschen kann. Oder zumindest, dass es Apple relativ leicht austauschen genau. kann mm. und gut ist. Vielleicht können das dann sogar ähm, die Genius-Leute in der Genius-Bar vornehmen, wenn jetzt irgendwas mm. mal verändert werden muss, dass da vor Ort eine Reparatur möglich ist. Oder sogar Reparatur-Partner äh, oder Service-Provider. Das, äh, das
1: Erstellen der Linse wäre natürlich schon geil
0: vor Ort. Ja gut, soweit will ich jetzt nicht denken. Kann alles passieren. Ich meine, hier steht 2025, 2027, da wird sich das natürlich auch alles dementsprechend in dem Bereich weiterentwickeln.
1: Ja, weil das wäre natürlich richtig geil, weil ich bin ja auch Brillenträger. Mhm. Ja, wenn du dann zum Beispiel auch in den Apple Store gehen kannst ja, und gehst dann äh, innerhalb von einer Stunde äh, mit angepassten äh, oder mit deinen eigenen Ninsen aus dem Laden raus mit einer Vision Pro. ja. Nicht, dass ich mir das leisten könnte. <lacht> naja, die zweite Generation
0: äh, wird ja vielleicht günstiger werden, etwas. <lacht>
1: ja, wer weiß, was dann wieder dieser Linsenservice kostet, ja. ja, ja. Ähm, Aber äh, wie gesagt, das wäre natürlich schon geil. Ja. Gehst mit dem kompletten Teil äh, und deinen eigenen passenden Linsen halt aus dem Laden raus, ja. Ja, super.
0: Warum denke ich jetzt an Eintopf? wenn ich ein Linsenservice? Denke ich? Weiß auch nicht. Okay. Oh,
1: Linseneintopf. Linseneintopf. Ja ja. Einer meiner Liebsten Eintöpfe. Ja, das ist richtig. Das hat, das hat was. Und vor allem, es kommt ja jetzt wieder die Jahreszeit. Auch wenn wir jetzt noch den goldenen, den super goldenen Herbst hatten. Ja, ähm, oder Oktober.
0: Ja. Ich, ich hoffe, dass es bald mal ein bisschen kälter wird. Ich habe ja nichts dagegen, also, dass es sonnig ist und dass, dass es ist. Ähm, also aber ich, es sollte kälter sein
1: ja das auch ja Temperaturen ja. sind schon sehr hoch ja also ich ja. war heute Mittag ja bevor wir die Aufnahmen gestartet haben auch noch mal draußen mit den Hunden und ähm, oh mein Gott wir hatten ja auch hier über 20 Grad also ist schon
0: ja das ist unnormal
1: ja, ja. Das ist, also was heißt normal aber es ist schon ein, ein großer Ausreißer ja dass dass der Oktober halt so ja. das ist zwar nett ja das ist schön ja wenn du auch noch mal draußen sitzen kannst und die Sonne scheint aber es ist äh, Mitte Oktober, ja, also ja, aber
0: das, das bringt ja auch die ganze Natur durcheinander. Die Insekten, die normalerweise jetzt schon, frag mal mein Gab, absterben und hast du nicht gesehen? Und der Rasen, der wächst ja wie bekloppt im Moment. Ja, ich, ich
1: muss, also das Wetter ist halt also jetzt gerade wieder sieht nach Regen aus. Es sollte ja heute eigentlich auch regnen. Ja, das mal gespannt, ob es noch im Morgen soll es auf jeden Fall regnen bei uns. Und ich so, oh Freunde, ja, ich hatte eigentlich ja Anfang der Woche auch nochmal Gartenarbeit geplant, wo mir die Krippe halt dazwischen kam. Ja, es ging halt nicht. Und äh, ich müsste dringend nochmal Rasen mähen, ja.
0: Also ich ich, ich habe am Donnerstag Rasen gemäht, aber da war es dringend nötig mal wieder, aber ich glaube nicht, dass das das letzte Mal war. Also Mindestens mhm, einmal muss ja. noch gemäht werden, mindestens. Naja, ja. gut. Das, ist die, das sind die Probleme der
1: Häuslebesitzer, das ist halt so. Ja, beziehungsweise, wenn du halt Garten hast, das kann ja auch. Ein Schrebergarten, deinem, ja. Schrebergarten, das kann ja auch zu deinem gemieteten Objekt gehören, je nachdem. Genau. Das ist ja wurscht, ja, aber das ist klar. So ist das. Vor allem, wenn ich daran denke, was noch nie, oder wie grün vor allem auch die Bäume alles noch sind, ja. Das muss ja alles noch runterkommen, das Laub, ja.
0: Ja, also, das hat sich zwar alles ein bisschen verfärbt, aber das Laub ist alles noch zum größten Teil drauf. Mhm. Ja. Naja. Okay. Gut, Probleme könnte es auch geben, wenn man macOS Sonoma im Einsatz hat, in Kombination mit Dropbox, äh, OneDrive oder Google Drive. Ähm, da gibt es Abgleichungsprobleme, Synchronisationsprobleme etc. pp. Also wer verstärkt auf solche äh, Cloud-Dienste setzt, der sollte sich überlegen, auf so Noma abzudaten. Äh, offiziell hat sogar äh, Google eine, eine Warnung rausgegeben. Sie sagen, ja, man sollte, wenn man verstärkt auf Google Drive setzt, mindestens äh, bis macOS 14.1 warten. Das sollte dann wohl hoffentlich mit, ähm, mit Google Drive einwandfrei funktionieren. Ähm, ich lese also daraus, dass das Problem zumindest bei Google nicht, äh, also dass es nicht bei Google liegt, wenn man sich diese Aussage durchliest, sondern halt bei Apple in irgendeiner Weise. Sonst hätte Google ja irgendwo ein Update gefahren oder hätte da irgendwelche Informationen rausgegeben und hätte nicht gesagt, dass man auf 14.1 warten soll. Ja, ich konnte das jetzt nicht feststellen. Allerdings habe ich auch nur meinen mein Laptop oder mein MacBook abgedatet. Und ähm, da habe ich nur gelegentlich Google Drive im Einsatz. Das hat sich alles synchronisiert. Da habe ich keine Probleme aber wie gesagt, vielleicht betrifft es auch nur wieder eine ganz spezielle Anzahl an Nutzern oder an, an, an Leute, die sehr viel drin haben. Egal, da gibt es ja hm. wesentlich mehr Konstellationen, als wir uns das so vorstellen können. Aber dadurch, dass alle Cloud-Anbieter wohl Probleme haben, glaube ich schon, dass das in irgendeiner Weise äh, an Apple
1: liegt. Aber hatten wir das in den letzten Jahren nicht schon mal mit einem US-Update. Ich glaube, da gab es, mit, es auf jeden äh, Fall mit Dropbox mal Probleme. Genau, ja. mit Dropbox, ja. Bin ich auch der Meinung, ja. Also es ist nicht ganz neu, aber das ist ja auch immer so ein Ding, ja, wo wir auch sagen, ja, man sollte halt, wenn man halt auch gerade mit so Diensten arbeitet, halt mal Berichte abwarten, beziehungsweise äh, sich Zeit lassen mit äh, mit gerade mit US upgrades ja. ähm, Oder wenn man die Möglichkeit hat, wie du, halt, äh, dass man mehrere Systeme hat, dass man vielleicht eins so als als Testplattform mal nutzt äh, und das dann entsprechend updatet, äh, aber ansonsten wäre ich da immer sehr vorsichtig, ja.
0: Auf jeden Fall. Das ist so. Das machen ja auch die Unternehmen, die jetzt updaten. Die haben erstmal ein Testsystem, wo sie dann upgraden ja, genau. oder updaten, ja. dann testen sie ihre Anwendungen so gut es geht in der Theorie oder auch in der Praxis dann durch und dann wird es Stück für Stück ausgerollt und wird erstmal abgewartet, dann, dann fängt man erstmal bei den in Anführungsstrichen, unwichtigsten Systemen an und dann rollt man das komplett aus. Also so kenne ich das zumindest. Man man rollt nicht so sofort alles auf einen Schlag aus, sondern es wird dann in Etappen ausgerollt und vorher wird es halt äh, auf, auf Testsystemen ja, erstmal auf Herz und Nieren geprüft. Mhm. Obwohl man da ja auch nicht alle Szenarien abdecken kann in so einem Test. Also viele Dinge und viele Fehler entstehen ja natürlich auch erst im Alltag, wenn man im, im Live-Test ist sozusagen. Aber man hat erstmal so ein grobes Bild, ob es äh, funktioniert oder nicht, wenn man das erstmal auf einem Testsystem äh, installiert, das Ganze.
1: Mm, genau. So
0: ist es. Und sind wir mal ehrlich, so Noma, da ist jetzt auch nicht, jetzt, jetzt auch nicht so viel Features drin, dass man jetzt unbedingt up, updaten muss. Also mm, so sehe ich das Ganze. Genau. Gut. Dann sind wir doch mit den Themen der heutigen Sendung durch. Gadget habe ich jetzt auch
1: nicht kein oh. Gadget. Doch, oh, ich du hast auch ein Gadget ein neues. Aber du willst ja am Sonntag erst. Ja, aber
0: jetzt über ein iPhone 15 Plus zu sprechen, wo, wo alle schon drüber gesprochen ja. haben, das ist auch <lacht> echt langweilig, ne? Das ist ähm,
1: das ist ja schon ein etabliertes ah, Produkt aus äh, erster Hand beziehungsweise Also wenn Probleme aus auftreten, Quellen.
0: wenn Probleme auftreten, dann werde ich natürlich drüber sprechen, klar. Ich hoffe, es treten keine Probleme auf.
1: <lacht> Ach, was sollten da Probleme auftreten?
0: Naja, in den letzten Sendungen hat man das schon einiges ja. thematisiert, also von daher. Das geht schon schief. Ich finde das immer so interessant, wie viele Tech-Journalisten äh, das so alles drüber weggehen, über diese ganze Sache und das alles so, so schön reden, also hm. weiß ich nicht. Keine Ahnung. Als ob die gar nicht existieren, die Probleme. Welche Probleme? Genau, ich habe schon alles vergessen. <lacht> Geblitzdingst, oder wie war das? Ja. Nein, aber. Aber äh, apropos
1: Geblitzdingst. Ja. Gestern auch wieder, wie gesagt, das war die letzte Fahrt von, mein, von, von, von der Arbeit jetzt nach Hause und dann stand auf der Autobahn an bekannter Stelle auch wieder der Blitzer. Mhm. Äh, beziehungsweise an den drei bekannten Stellen standen gestern auch drei mobile Blitzer. Also die haben es gestern wirklich drauf angelegt hier bei mir. Ähm, aber wie gesagt, die Stellen sind ja bekannt, ja. man fährt die Strecke ja fast täglich und ähm, da achtet man ja auch entsprechend drauf. Was ich nicht verstehe ist, an der einen Stelle äh, sind 100 erlaubt, ja, dann bremsen die teilweise bis auf äh, 70 runter oder so, ja, das sind alles so Sachen, die verstehe ich nicht, ja, an den anderen beiden Stellen ist 130 erlaubt und dann gehen es vom Gas ja teilweise bis auf 100 runter. Ah, oh mein Gott, warum kann man da, okay, wie gesagt, dann fahr 125 von mir aus. Also wo 130 ist, nicht an der 100er, <lacht> aber da wo 130 ist, dann fahr doch gerne 125 oder 120, ist ja alles in Ordnung. Aber vom Gas gehen und dann bis auf 100 runter, ja, um auf Nummer sicher zu gehen, das sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Ja. ja. Wie gesagt, ein bisschen langsamer fahren von mir aus, ja. Klar, auf Nummer sicher gehen, ist ja in Ordnung. Ähm, von mir aus auch, fahr von mir aus generell 120 auf der Autobahn ist auch okay, ja. Aber da, wie gesagt, wegen einem Blitzer an der Stelle. Ja. Ah, da sind halt so Sachen, die. Vor allem, das ist ja auch gefährlich. Ja, wer rechnet dann bitte damit, dass du da auf 100 runtergehst, ja. Dieses. Abbruch. Klar, musst du immer aufmerksam fahren und du weißt ja nie, es könnte auch mal, keine Ahnung, äh, dem Vogel gegen die Windschutzscheibe fliegen, ja, mhm. und er äh, muss irgendwie reagieren oder, äh, alles okay, ja, aber, äh, wie gesagt, das ist, ja, schwierig. Das ist so.
0: Sehr, sehr schwierig. Aber die meisten Autofahrer sind sehr, sehr schwierig, habe ich festgestellt. Also, naja, okay.
1: Es, es nimmt meiner Meinung nach zu. Und ich weiß nicht, warum.
0: Ja, ich, ich weiß, naja, mir fehlen manchmal auch die Worte, dass das ähm, Entweder fehlt vielen die Routine, die Weitsicht, oder, oder alles zusammen, oder ich, ich, keine Ahnung.
1: Es Ach, ich, nach, das sind ja nicht alles Anfänger, die man da jeden Tag auf der Autobahn trifft. Ähm, von daher, aber wie gesagt, ich bin der Meinung, ist dieses Verhalten nimmt zu. Und das ist ja nicht nur, wie gesagt, mit den Blitzern, sondern generell, ja, es, meiner Meinung nach werden es äh, nehmen ja auch gerade die, die schnell fahren. Ich will jetzt nicht unbedingt Raser sagen, ja, weil es, in der Regel sind es ja doch äh, Autofahrer, die auch fahren können, die halt dann einfach nur gerne schnell und was das gerne, aber die halt schnell mhm. fahren, nicht unbedingt zügig, sondern wirklich schnell. Ja, nimmt meiner Meinung nach auch zu. Ja, weiß ich auch nicht warum. Ähm, und wie gesagt halt so, ja, gerade dieses äh, dieses Verhalten halt. Äh, mit ich weiß nicht ob dann die Anzahl der Radarwarne oder der Blitzerwarne zugenommen hat, ja, dass da die, vielleicht die die Autobahnfahrer technisch mehr aufgerüstet haben. Ja, und dann einfach hier ihr Handy vielleicht warnt, ja, und sie dann äh, aufgrund der Warnung dann äh, eventuell so fahren. Ähm, aber da muss man ja auch nicht unbedingt, wie ich so übertrieben halt von, von 130 auf 100 runter, ja, aber das sind so Sachen, die wie gesagt, un, wie gesagt, meiner Meinung nehmen halt auch die zu, die schneller unterwegs sind.
0: Ja. Und das also,
1: wüsste ich jetzt auch nicht unbedingt, warum das sein muss. ja.
0: Was was ich immer wieder feststelle, das ist jedenfalls meine persönliche Meinung dazu, dass diese ganzen Assistenzsysteme, die, sich, die mittlerweile in den Fahrzeugen verbaut sind, auch die hm. fahrerische Kompetenz der Leute ähm, er, wie gesagt, man braucht ja heute kaum noch das klingt jetzt auch wieder ein bisschen stark ausgedrückt, aber du musst ja heute gar nicht mehr so viel Kompetenz haben, um ein Fahrzeug zu führen, wie, wie du es früher einmal brauchtest. Es fängt ja schon an mit den Parksensoren, ähm, mit den Videokameras, die verbaut sind. Du, das Gefühl für dein Fahrzeug musst du ja heute gar nicht mehr so stark haben wie damals, äh, äh, wenn du einparken, wirst. gibt doch heute mal ein ein Fahranfänger in Anführungsstrichen, der auf einem modernen Fahrzeug unterwegs ist mit mit Parksensoren, mit Heckkamera, mit Frontkamera, mit was weiß ich, mit Rundumkamera. Rundum
1: genau 360 Grad. Äh, ja. Ein mhm.
0: altes Auto, was gar keine äh, Einparkhilfen hat, was gar nichts hat. Der hat doch gar nicht mehr das Gefühl für das Fahrzeug, weil er gar nicht mehr äh, seine alte Fahrzeuge kennt. Ja? Und da, da bin ich der Meinung.
1: Ja, okay, mit fremden Fahrzeugen das erste Mal ist eh immer schwierig. Aber ja, klar, wenn du mit so Assistenzsystemen groß oder oder von Anfang an gewöhnt bist, ist es natürlich schwierig. Ja.
0: Also ich, ähm, jedes Mal, wenn ich ein neues Fahrzeug bekomme, dann mache ich erstmal alles, was an Assistenzsystemen verbaut ist und was man ausschalten kann, aus sei es Parksensoren, nee. sei es Kameras Nein. und versuche mit dem Fahrzeug erstmal klarzukommen, ohne diesen, über diesen ganzen Schnickschnack, damit ich ein Gefühl für mein Fahrzeug habe. Gerade wenn es ums Einparken geht, das mache ich natürlich nicht, äh, das mache ich natürlich auf dem privaten Gelände, stelle mir da mein, meine Pylonen auf und parke dann ohne Assistenz mein, mein mhm. Fahrzeug ein, um das Fahrzeug zu fühlen, um das Fahrzeug auch ohne die Assistenzsysteme äh, zu kennen. Das, nee. so, so, so gehe ich mit dem Fahrzeug um.
1: Ne, also was ich mache ist, ich gucke mir an, was das Piepen äh, in der Realität wirklich bedeutet. Ja. Ähm, dass du mal guckst hier, okay, wie viel Platz ist dann tatsächlich noch bis zum Hindernis? Ähm, beziehungsweise die Kamera, ja, inwieweit entspricht das Bild auf dem Monitor dann ähm, äh, dem tatsächlichen Bild, ja, dass du dann da mal guckst, okay, jetzt sehe ich auf der, jetzt sehe ich zum Beispiel auf der Kamera, ja, sind das irgendwie geschätzt noch so viel, ja, dann steigst du mal aus und guckst, ja, wie sieht es denn denn überhaupt aus? Ja, was ist es tatsächlich? Ähm, oder wie gesagt, wenn der, wenn der anfängt zu piepen, ja, äh, gerade nach vorne, ja, und du hast vielleicht kein Fahrzeug mit 360 oder mit einer Vorwärtskamera oder wie auch immer, dass du dann mal aussteigst und guckst, ja, ist es wirklich noch ein Meter Platz, ja, oder stehst du schon 20 Zentimeter äh, vor irgendeinem Hindernis, ja? Ähm, aber ich nutze die Dinge konsequent. Ich nutze sie auch, aber ich, ich will auch, ich will auch nicht ohne. ja. Ich,
0: ich nutze das auch, was mein <lacht> Fahrzeug mir bietet, aber ich versuche auch mein Fahrzeug kennenzulernen mit den wenigsten Assistenzsystem oder alles das, was ich ausbauen, äh, ausbauen soll schon, ausschalten kann.
1: Ähm. Alle also was ich mache, ist, ich äh, bestelle für mich den Bezug her, was, be was macht dieses System? Wie gesagt, äh, wenn er piept, ja, wie viel Platz hast du tatsächlich noch? Ja, Weil das ist ja auch unterschiedlich, ja, je nachdem, was für ein System du hast. Äh, beziehungsweise die Kamera, inwieweit ist das Bild oder entspricht das Bild der Realität, ja. Du mhm. hast ja auch nicht überall dieselben Qualität an Kameras drin, beziehungsweise was macht die Software aus dem Bild, ja. Ähm, wie ist da die Refresh-Rate auch zum Beispiel? Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, ähm, dass bei manchen äh, du wirklich zusehen kannst, ja, wie die Bilder wechseln. <lacht> ja. äh, äh, Alle also die Einzelbilder wechseln. Ja. Und ich noch so, oh, Freunde, da habt ihr aber am falschen Ende gespart, ja. Das mhm. Also so Systeme will ich eigentlich auch nicht haben, ja. Ähm, und ähm, aber wie gesagt, ansonsten das ist an, ja, das wird gerne angenommen. Ja, ja, ja ich, nutze äh, ich nutze es ich auch. Ich möchte nicht mehr aber, ohne.
0: Äh, aber es ist, also ich bin ja, also wir, wir verlassen uns immer mehr auf Assistenzsysteme, auf das, auf die ganzen Annehmlichkeiten und die, die menschlichen Fähigkeiten verkümmern da immer mehr.
1: Das ist also, wo ich kein großer Freund bin, ist dieser tote Winkel. Weil egal, äh, weil, weil da kann ich, wie gesagt, äh, also da, da vertraue ich gar nicht. Ja. Da nach wie vor Schulterblick ist ein Muss, ja und zwar auch nicht irgendwie nur angedeutet, sondern wirklich gucken. Ähm, da vertraue ich eigentlich nicht wirklich, ja, dem System. Ja. Hm. Äh, das ist eins, wie gesagt, der Assistenzsystem schön, dass es da ist, aber guck, ja.
0: Ja. Es ist, es gibt ja so viele Dinge, wo, wo wir uns drauf verlassen und wo einfach die, die menschlichen Fähigkeiten verkümmern oder nicht mehr trainiert werden, genauso Karten lesen. Also ich glaube, das ist gleich. <lacht> da, ja, ja, ja,
1: da haben viele ein Problem mit, der. Ja. Mhm. So,
0: und das ist ein Skill, der einfach in, in, immer mehr verkümmert und ich glaube, wenn du jetzt irgendjemanden Aber hast du,
1: hast du noch so äh, diese, diese Autobahnbücher im Auto? Da gab's ja hier früher auch vom ADAC oder so diese wirklich ich, Bücher ja mit mit den ganzen äh, mit ganz Deutschland als Autokarte. Ja zum ja, den
0: ADAC-Autoatlas ja.
1: Genau. Ähm, Hast du sowas noch im Auto? Nee, oder?
0: Nein, aber ich. Gibt's äh, das
1: überhaupt noch von ADAC? Ich glaube nicht. Ne? Ich
0: glaube, ich, ich glaube, das, das das gibt es nicht mehr.
1: Aber ich, ich wäre in der Lage, das
0: Ding lesen zu, zu können. Noch zu lesen können. So ja. ne? und ich, ich es gab Zeiten. Da bin ich natürlich mit so einem ADAC Auto Atlas durch die Gegend gefahren, weil es keine Navigationssysteme es gab, ja gab. Es gab ja keine, so. Und Damals. Heutzutage hat ja schon fast jedes Auto serienmäßig ein äh, Navigationssystem eingebaut. Also ich sage mal fast jedes. Natürlich, es gibt Kleinwagen in einer ganz schmalen Ausstattung. Ja. Dann ist das nicht serienmäßig. Aber dann kann man ja, genau, mit dem Smartphone. Genau, äh, ich wollte
1: gerade sagen, du hast heute in jedem Smartphone ein Navi genau. drin. So. Und Weil Google Maps, also selbst, selbst wenn du ein günstiges Android hast, mein Gott, Google Maps ist da. Ja, und damit hast du Navi.
0: Genau. Und wenn ich auch sehe, allein die Taxifahrer, die verlassen, die die müssen, also ich weiß gar nicht, wie heute die Taxifahrerprüfung aussieht, die fahren alle mit ihrem Navi durch die Gegend. Also das, das ist auch ein Ding, was sehr kurios für mich sehr kurios erscheint oder, das verstehe ich auch nicht. Also früher musstest du ja noch eine, eine umfangreiche Prüfung ablegen, wenn du einen Taxischein machen wolltest und musstest eine, eine Städtekenntnis haben, noch, Ortskenntnis.
1: Ja. Aber ist das nicht wahrscheinlich so, wie früher äh, Taschenrechner verboten waren? Ist wahrscheinlich heute. Äh, ich, ich weiß es da nicht. Halt.
0: Aber ich, mir fällt immer wieder auf, dass die einfach nach Navigationssystem fahren und ähm, das zeugt natürlich nicht für eine... Äh, strahlt für mich nicht Kompetenz aus.
1: <lacht> das nicht unbedingt, aber... Den Vorteil, den du da hast, gerade als nicht Ortsansässiger, ähm, du kannst ja eigentlich nachvollziehen, ähm, dass er kann der nicht, dich nicht äh, irgendwie, äh, dass auf er gut nicht riesen, genau Riesenumwege fährt, ja, ja und ja. eine Sightseeing-Tour mit dir unternimmt, ja, ja. die die schönsten äh, Orte in Berlin, ja, <lacht> äh, <zum lacht> und ja. Äh, da dann halt dich über den Tisch zieht, ja. Mhm. Weil zur Not kannst du ja dein eigenes Smartphone anmachen und kannst mal gucken, stimmt die Route überhaupt, die der Junge da, Ja, kann das überhaupt passen, ja, was er da zusammenfährt. Ja, ja.
0: aber ich hätte ab letztens mit so einem, ich weiß gar nicht wie alt er war, so 20, 23-Jährigen gesprochen. Und wir, ich meine, Göttingen ist ja nun wahrhaftig keine große Stadt. Da kann man sich ja nun wirklich <lacht> für gut manche aus schon, Für also, manchen schon? schon? Ja. 120.000 Einwohner. Und wenn du jetzt die ganzen Studenten wegziehst, die, die dort wohnen, dann haben wir ein kleines Dörfchen sozusagen. Also das ist nicht, das ist keine große Stadt. Und, ähm, dann haben wir auch über Navigationssysteme gesprochen. Ja, er fährt ja nur nach Navi. Ja, wie, wie gesagt, wie jetzt so nach Navi? Auch in Göttingen? Ja, ja, also ohne Navi würde ich mich in Göttingen nicht zurechtfinden. Aber es kann doch nicht sein. Also weiß ich nicht. Da, da würde ich mich ja unwohl fühlen, wenn ich mich nicht in meiner eigenen Stadt äh, zurechtfinde. I zumal die ja auch sehr klein ist. Ich meine, wenn jemand sich nicht in Hamburg auskennt, die äh, wesentlich größer ja, ist, das kann selbst, ich ja verstehen. Selbst Und, in ja. meiner
1: Geburtsstadt kenne ich nicht jeden Straßennamen. Warum auch?
0: Der Straßennamen kenne ich auch nicht, aber ich kann mich, ich, ich bin der Meinung, ich kann Klar, mich wenn
1: du sagst, hier, wir treffen uns da und da. Und wie gesagt, okay, klar, da kommst du hin. Aber wie gesagt, wenn ich, wenn mir irgendeiner sagt, er wohnt in der Hubertus-Heil-Straße, ja, Nummer 23. Äh, keine Ahnung, wo die ist. Ja, da muss ich auch erstmal im Navi gucken. Ja.
0: Ja, aber erstmal wenn jetzt einer sagt Stadtteil äh, Stadtteil Krone, äh, Grone, Grone genau. ist bei uns ein Stadtteil. Okay, passt. Und dann ja, weiß ich erstmal, ja, da muss ich hin und wenn, dann kann ich ja erstmal mich auch so orientieren, dass ja, oder ich, wird, oder, äh, wie also,
1: gesagt, oder hier Wasserturm oder sowas, ja. ja also äh, aber,
0: aber der der wusste ja noch nicht mal, wo jetzt der Hirtenbrunnen in Göttingen ist und das ist ein Landmark, sage ich jetzt mal, das ist ja, ein okay. mhm. Also so 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 signifikante ähm, Punkte wusste er noch nicht mal äh, ja, warum soll ich das wissen sagt da gebe ich ins Navi ein mhm. und da führt mich dahin aber das wäre mir doch ein bisschen zu dämlich also sorry also
1: naja. ja wie gesagt so 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 äh, Preuß oder so klar die sollte man schon kennen aber wie gesagt wenn es um Straßennamen geht ja oder die Ort.
0: Stadtteile gerade in so einer kleinen Stadt sollte mhm. man noch drauf haben äh. Oder so wirklich signifikante Punkte, aber der war so, warum sollte er das wissen, wenn es sein Navi ihn erzählt, wie es dorthin geht? Okay, also war schon etwas kurios. Aber vielleicht habe ich da auch nur komische Ansichten, kann sein. Gut. Da haben wir doch die Sendung noch ein bisschen in die Länge gezogen. Obwohl es echt eine kompakte Sendung ist. Und ja,
1: mein Gott, Wenn wolltest du noch ihr, ihr irgendwie über deinen anstehenden Skiurlaub sprechen? oder? Den ich nicht habe. <lacht> Bist du überhaupt jemals Ski gefahren? Ich bin eine Zeit lang Snowboard gefahren. Oh, Snowboard, das ist geil. Zu meinen Zeiten, wo ich noch etwas cool, sportlicher
0: aber, war, sagen wir es mal so. Jetzt, ja, ja. jetzt reicht es nur noch für Longboard, aber das natürlich nicht
1: im Schnee, sondern auf, auf ja Du kannst doch gerne Longboard auf dem Schnee fahren. Also.
0: Ja, ja. Aber Longboard fahren ist ja auch ist ja auch lahm. Das kann ja jeder.
1: Nee, das habe ich aufgegeben vor, vor, vor vielen, vielen, vielen Jahren. Heutzutage würde ich mich umbringen.
0: Und es kommt darauf an, wie exzessiv man das gestaltet. Man kann ja auch ganz, ganz gemächlich äh, da lang fahren. Also das muss es ja nicht nee, betreiben. Ich
1: mich, nee, ich, ich wäre tot. Ich würde, alle. Also, ich würde, äh, ich würde wahrscheinlich keinen Meter mehr drauf stehen können. Okay. Dann. Ja.
0: Dann, dann bist du kein zweiter Titus, der noch über, weit über 70 noch durch die Gegend ballert nein, mit seinem nein, Lang -Lang nein, ja. nein, 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 Also beneidenswert, ja, ne? Also.
1: Hm. Ne, 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 ne. Ich war noch nie ein Tony Hawk. Ja. Naja, auch nicht in meiner besten Jugendzeit. T
0: Titus Dittmann reicht ja aus, muss ja nicht, muss ja nicht Tony Hawk sein. <lacht> Übrigens Titus Dittmann ja, mein ist es war
1: schon, war schon ein sehr großes Vorbild beziehungsweise Inspiration, aber ja. nachdem er sich da dreimal auf die Fresse gelegt hat, hatte ich dann auch keine Lust mehr, ja. Also jedenfalls nicht für, für so Tricks dann, ja.
0: Okay, also Titus Dittmann ist jetzt äh, Werbebotschafter für äh, Citron. Er hat es mitbekommen? Ja. Mhm. Weil er ja früher seine ersten Fahrzeuge waren ja waren ja die diese diese Wellblechkastenwagen etc. pp. und jetzt macht er macht er da den Markenbotschafter für das Unternehmen. Ist ja auch ja. sehr authentisch das Ganze. Also besser konnte man das Ganze ja nicht äh, machen und besser konnte man ja keinen Markenbotschafter gewinnen. Das passt ja wie wie faust aufs Auge. Mhm. Gut, wunderbar. Ich warte so, immer noch drauf, dann, dass ich äh, Markenbotschafter für Volkswagen werde. Ich gebe ja, ich geb ja <lacht> mir allergrößte größte Mühe, das zu werden, aber das,
1: äh, das wird auch nicht. Die fragen dich jetzt wahrscheinlich wegen dem VW ab an.
0: Den sie jetzt eingestellt haben oder äh, einstellen wollen, ja. Wo
1: sie die Bücher jetzt zugemacht haben, ja. ja.
0: Ich hatte ja meinen Leihwagen kurze Zeit als, als VW ab und ich habe den gemocht. Also ich bin in drei, vier Tage gefahren und das hat, das hat Spaß gemacht, das, das Fahrzeug zu fahren. Also, so Go-Kart-Feeling. Ja, Ein
1: Kleinwagen weniger, ja, ähm, ja. Ist schade, aber was willst du machen, ja? Ich hatte vorhin noch mal geguckt. Also Nachfolger ist anscheinend irgendwie frühestens 2026 zu erwarten. Dann auch rein elektrisch. Ja. Soll ja auch hier für maximal 20.000 dann über die über die Ladentheke gehen, ja, beziehungsweise ja. vom Hof fahren. Nicht Ladentheke, ja. Ja, hier ich... bitte einmal einmal vor wir ab. Obwohl der ist ja so Beziehungsweise kompakt. wie auch immer er heilt, das wird wahrscheinlich irgendeine ID dann sein. Ja. ja, ja. Ähm, äh, aber schade, ja wieder ein Wagen weniger. Ja, wurde eventuell, alle also wenn du in dem Segment halt unterwegs bist, ja wird immer weniger. Ja,
0: ja und das, das ist das Problem dieser ganzen Elektrofahrzeuge, wir brauchen Kleinwagen, die bezahlbar ja. sind. Das ist das große genau. Problem.
1: Ja. Und, ja Generell brauchen wir Kleinwagen, weil äh, nach wie vor können wir ja nicht von heute auf morgen gerade auf E-Fahrzeuge umstellen, beziehungsweise das Angebot ist ja noch nicht da, also brauchst du ja andere Kleinwagen und die sterben weg weil die Margen einfach so bescheiden sind ja, bei den Fahrzeugen. Und du äh, als Autohersteller natürlich die Fahrzeuge verkaufen willst, die halt die Marge bringen. ja. Und ähm, ja, es wird halt immer schwieriger in dem Segment. Ähm, klar gibt es noch ein paar andere Marken, die unterwegs sind. Ja, gerade wenn man mal guckt, halt ausländische Fahr Marken, ja, äh, mhm. Italiener, Franzosen, ja, die in dem Segment noch unterwegs sind. Ähm, aber äh, ja, Mal gucken, wie lange es die halt noch gibt, ja. So ist es. Ähm, aber, ja, wollen wir mal hoffen, dass das, was dann wirklich kommen sollte, dann auch die Warterei eventuell wert ist, beziehungsweise dann auch rechtzeitig kommt oder überhaupt noch kommt, ja. Es kann ja auch sein, dass bis dahin, äh, bis dahin dann äh, VW sagt, äh, nee, das rechnet sich für uns nicht mehr, den Markt haben sich jetzt andere mittlerweile erschlossen, ja.
0: Naja, das das hat sich ja Daimler oder Mercedes auch schon gesagt. Die haben ja auch schon die die Kleinwagen in Anführungsstrichen abgesägt nach unten und wollen nur noch das das gehobene Segment mhm. äh, produzieren. Ich glaube unterhalb der E-Klasse gibt es da jetzt nicht mehr so viel äh, Fahrzeuge. Die B-Klasse ist jetzt auch glaube ich abgesagt worden oder abgekündigt worden. A-Klasse glaube ich auch, also die,
1: die kürzen auch im, im unteren Segment. Ja, am, ne? am, am A wird gestrichen, wobei da haben sie glaube ich ja zuletzt nicht irgendwie erst was Neues vorgestellt oder so. Bin, ja, ich bin da so raus bei Mercedes, ja, weil das. Äh, ähm, aber ja, die verdienen das Beste oder das das das, das, das was das Bessere, aber das äh, das die Margen sind halt besser, je, je größer die, die Fahrzeugklasse ist, ja.
0: Ja. Ja, ich meine, das ist ja eigentlich der Ursprung äh, von Mercedes. Dass die, ja, die obere, die Oberklasse auf jeden Fall und die obere Mittelklasse. Äh, ich weiß ja noch, wie damals die der 190er rausgekommen ist, wie Ach, der, die, die, ja, die Leute der geschimpft haben. Halt ja.
1: Genau, da wollte ja keiner bei bei Mercedes eigentlich was mit zu tun haben. Ja, ja. bis auf die Entwickler. Ja. <lacht> wollte keiner was, also im Verkauf wollte eigentlich keiner was mit dem 190er zu tun haben. Da war ja im Gespräch, ja, wir müssen ja extra Verkaufsräume schaffen, ja, das getrennt halten, ja, damit die, die, diese 190er, diese Billigklientel äh, da nicht unseren, äh, unseren Stammkunden irgendwie aufstößt. Ja, und, und boah, Freunde, also wie kann man nur? Und wenn man mal guckt, was das für ein Erfolg war ja. und was da draus ja geworden ist, dann erhält mit der C-Klasse, genau. als es dann alles anfing ähm, und was das ja für Mercedes im, im Endeffekt ja auch für, für Umsatz bedeutet hat und vor allem dann auch Türen, äh, beziehungsweise ja intern dann auch die Möglichkeiten generell erstmal für die A-Klasse äh, mhm. ja dann geschaffen hat. ja, ja. Also für die ursprüngliche A-Klasse.
0: Ja, mhm. Ja, ja, das das war für viele viele äh, Mercedes Mitarbeiter äh, Blasphemie diesen 190er äh, zu mhm. verkaufen oder wo der dann rausgekommen ist und äh, das war echt echt sehr sehr schwierig. Das war ich glaube ich genauso ein schlimmer Moment für wie 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 bei der Keynote äh, bei Apple, wo auf einmal Bill Gates auf der auf der großen Leinwand erschienen ist. Ich glaube, das war so ja. ähnlich, das war so, so ein ähnlicher Moment bei bei Mercedes. Und es war ein erfolgreiches Auto, wie du schon sagtest. Ich, ich glaube, das war eines der wichtigsten Fahrzeugkategorien, die Mercedes jemals eingeführt hat.
1: Ja, war ein schönes Auto, ja. Ja.
0: Und gerade denn der, der, der face also die, die, die Facelift-Version, die dann etwas später rausgekommen ist, die ist dann nochmal so richtig schön geworden mit den, mit dem zweifarbigen Design in Anführungsstrichen, wo man unten dieses abgesetzte traditionelle Mercedes-Design, was sich ja dann auch jahrelang weiter etabliert hat, unten diese wie soll ich jetzt sagen die durchgehende Plastikverkleidung die ringsrum ging, in, in nochmal einer anderen Farbe als der der, der Wagen war, also wenn er jetzt zum Beispiel weinrot war war das ja unten etwas dunkler weinrot das oben etwas heller, das war ja eine Designsprache, die sich jahrelang dann durchgezogen hat bei den Fahrzeugen war ja sehr schön Ja, hat mir gut gefallen naja Lang, lang ist her. Genau. Wir sollten eine Sendung über Youngtimer und Klassiker machen. <lacht> so ein Autopodcast, das ist ja auch noch was bei mir im Hinterkopf äh, <lacht> rumspürt.
1: Aber hm, Müssen wir mal gucken, wer uns sponsert.
0: Ja, also ich mir fehlt... demnächst
1: auch wieder was Neues. Mir fällt da ja nur Sonst eine was, was Marke anderes. ein,
0: VVW. <lacht> <lacht> Na, schauen wir mal. Gut. Ich würde sagen, damit dieser Podcast jetzt nicht noch mehr Themen bekommt, die jetzt nicht zu unserer Kernkompetenz gehören, äh, machen wir das Ding für heute
1: dicht. Können wir machen, ja.
0: Und das war die Folge 598 und wenn alles gut geht, nehmen wir dann irgendwann am nächsten Wochenende die Folge 599 auf. Und <lacht> da steht ja dann die 600 dun wahrhaftig äh, vor der Tür.
1: Naja, ja, das geht sehr schnell jetzt.
0: Ja ja, das geht jetzt ganz schnell. Mein Gott. Gut, in diesem Sinne, dann bis zum nächsten Wochenende.
1: Bis dann. Ciao. Yo, tschüss.